0: Многие питомцы значительно снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти у их хозяев. У этих людей также нормализуется показатель уровня сахара в крови, независимо от возраста, пола и уровня образования. Официальный курс доллара на завтра 65 рублей 97 копеек, руб., евро 73 рубля 39 копеек. Руб. Все подробности на сайте kp.ru Филипп Клейменов. Служба информации. Радио. Комсомольская правда.
1: Картина дня.
2: Добрый вечер всем, кто настроился или всегда на волне 104.3. Это «Картина дня» и меня зовут Илья Архипов. Во Владимире поездка в автобусе чуть не обернулась трагедией для инвалида. Водитель уже, правда, извинился и пассажир его простил. А вот теперь сама история, которая... Как это теперь часто бывает, изначально появилось в социальных сетях. Водитель 53-го маршрута зажал в дверях и протащил по асфальту мужчину. Супруга пострадавшего стала искать через социальные сети очевидцев происшествия. Так, собственно, история и вплыла. Мы до этой женщины дозвонились и узнали подробности. В пятницу вечером в 19.30 муж ехал на 53-м автобусе в сторону А на остановке, она называется Боголюбова-1, он решил выйти из автобуса и его в дверях зажала. Водитель тронулся и протащил несколько метров по асфальту человека, рассказала супруга пострадавшего, ее зовут Наталья Галанина. А сам пострадавший Денис Абрамов рассказал, что буквально шокирован ситуацией. Был. Он инвалид третьей группы и ходит медленно, только с палочкой выйти из автобуса действительно просто не успел. Вышла женщина. Стал спускаться этот пассажир, но об зеркала, видимо, водитель не посмотрел, предполагает пострадавший пассажир. Начал он кричать, чтобы водитель остановился, это все-таки сработало, ну и в итоге Денис рухнул. Он признался, что шок долго был, в общем, других каких-то последствий этой истории не оказалось, обошлось без травм, но мужчину удивило то, что водитель закрыл двери и как бы э, ни в чем не бывало, просто поехал дальше. А по телефону диспетчерской службы этой компании, компания, которая обслуживает э, маршрут, В эти выходные, то есть сразу после истории выходные, нам дозвониться не удалось. Только сегодня, уже спустя три дня после происшествия, в диспетчерской ответили. В отделе кадров нам даже пояснили, диспетчер действительно работает на этом маршруте. Только по будням, только в определенное время, до половины третьего дня, выходные поддерживает связь только с водителями, только по личному телефону. Ну, в общем, кому жаловаться, если ЧП случится в выходные вечером в будни, вопрос пока открытый, но мы до транспортной компании индивидуальный предприниматель Тимофеев тоже пытались а, дозвониться. Ну, вот он нам обещал, правда, разобраться, но других м- м- комментариев не, а, не дал. В общем, ну, как, как выяснилось, сам водитель в итоге нашел пострадавшего пассажира, также через социальные сети, дозвонился до него и принес извинения. А, ну, и Денис на эти извинения сказал, да, действительно, и извинения а, приняты и зла он не держит, но только просит водителя впредь. Внимательней смотреть по зеркалам. В пресс-службе администрации города пояснили нам, что у водителя есть инструкция, как вести себя в подобных ситуациях. Их, конечно, быть не должно, отмечать в мэрии, но, к сожалению, во Владимире они частенько бывают. Э-э, люди часто получают травмы из-за невнимательности или даже хамства водителей общественного Игорь Ефремов, замначальника отдела по связям с общественностью и СМИ городской администрации, заявил нам. Если уж такое случилось, водитель должен остановиться, проверить, все ли в порядке с пассажиром. Если он травму не получил, то можно ехать дальше. А если пассажиру стало плохо или его здоровью причинен ущерб, водитель не имеет права дальше ехать и должен вызвать скорую. Кроме того, пассажиру вправе написать жалобу и отправить ее перевозчику, а копию в городской отдел транспорта, чтобы принять меры. Жалобу Дениса Абрамов писать не будет, рассказал он Камиком Самолке. И это хороший пример того, что все-таки делает нас людьми, делает нас человеческое отношение. Вопрос в другом. Стал бы извиняться водитель перед инвалидом третьей группы, если бы журналисты не вмешались. Еще одна транспортная история. Сегодня стала известна, причина пожара в пассажирском автобусе 15 маршрута во Владимире. Специалисты выяснили причины возгорания. Вот помните, раннее утро пробище огромное, из доброго перегорожены все полосы у химзавода и горит автобус. Ну, а кто-то, кто ехал на работу попозже, уже видели остов автобуса с канией 15 маршрута, который едет в Энергетик. И уже тогда. Когда еще только-только сгорел автобус, МЧС сразу предположила. Либо проблемы с топливной системой, либо... И вот эта вторая версия выстрелила. Кто-то забыл ветошь. Тряпку на моторе. Сотрудники испытательной пожарной лаборатории регионального управления МЧС пришли к выводу, что огонь в общественном транспорте вспыхнул из-за этой самой забытой тряпки. Сотрудники компании АДМ, которая обслуживает рейс, оставили ткань на двигателе. И этого, как выяснилось было достаточно постановление об устранении причин упиредов в прокуратуру и компанию АДМ пояснили нам в пресс-службе регионального управления МЧС. Изначально предполагалось, что пожар могла спровоцировать разгерметизация топливной системы, но все оказалось куда банальный человеческий фактор. Остается только предполагать, что компания АДМ найдет ответственного и неважно накажет или нет, но в общем какую-то проверку проведет, чтобы такое не повторялось. Ну, к следующим, более, наверное, серьезным для нашего региона новостям. Отопительный сезон в области под угрозой срыва из-за долгов, заявляют крупные коммунальные компании. Регион должен поставщикам электроэнергии миллиард рублей. Но все-таки стоит ли бояться такой информации и таких, не помочь этого слова, угроз от частных крупных? компаний с серьезными аппетитами. Сергей Марковкин разбирался. Сергей, приветствую тебя в эфире. Итак, все-таки, на, на твой взгляд, это страшилка для чиновников, для э, жителей, для журналистов. Вообще, на кого она направлена?
3: Ну, понятное дело то, что в первую очередь она направлена на чиновников по понятным причинам, но история на самом деле, конечно, не нова. То есть, подобно рода проблемами о том, что снажающий компания или гарантирующий поставщик имеет определенные финансовые аппетиты и хочет от что-то получить от власти, это нормально, на протяжении многих лет уже это происходит перед каждым отопительным сезоном. Так что особого опасаться в принципе нечего, обычно всегда находятся какие-либо а, пути решения их.
2: Угу. Лето еще не закончилось, а первые проблемы со стартом отопительного сезона, видимо, возникают. И проблемы только финансового плана сейчас или есть еще и технического?
3: Технических проблем на данный момент нет. Кстати, регион на данный момент готовится к отопительному сезону даже быстрее, чем к прошлогоднему отопительному сезону. Технических проблем практически не возникает. А вот финансовые проблемы... Дело в том, что из этого миллиарда, там почти миллиарда, где-то треть, это 350 миллионов рублей, это... Как раз э, долги ресурсно-нажащих компаний, ну, грубо говоря, котельных, да, э, которые многие находятся в предбанкротном, полубанкротном состоянии. А вот, допустим, в Суздальском, Вязниковском, Петушинском и Респольских районах, а также в Муроме, э, электричество оплачивается менее 50% э, от выставленных счетов, поэтому э, руководство гарантирующего поставщика считает, что такими темпами долги так и будут расти. Поэтому вот э, думают о том, как бы надавить на глав администрации района для того, чтобы этот процесс хотя бы как-то пристановился.
2: Но что касается позиции областных властей, ведь всегда пеняют на них. Вот, например, сегодняшнее же сообщение одной из железнодорожных компаний подконтрольных РЖД, что опять у нас есть долги за перевозку пассажиров на электричках. Но давай давай все-таки вернемся к коммуналке. Что, То есть есть ли реакция Белого дома?
3: Да, конечно, есть реакция достаточно жесткая. Мало того, что администрация области считает, что не допустит подобного рода инсинуации с стороны гарантирующих поставщика, так еще и, скажем так, непосмысленно намекают на то, что решение подобного рода проблем летом, когда практически топительный сезон не идет, то пути же гораздо меньше, чем зимой, это, по сути, неэффективный менеджмент компании, нежели какие-либо попытки скажем так, действительно решить свои долговые
2: проблемы. Наверное, проблема, как всегда, в тарифах, которые, кстати, областные власти регулируют.
3: А, ну, тут дело в том, что а, приводит администрация области большую выкладку по тарифной сетке, сообщая то, что а, с ростом у рост к уровню 2018 года составляет для энергосбыт Волга 166,8%. 2 десятых миллиона рублей это 22,8%. Так что тут ну не слабый рост на самом деле.
1: Mm-hmm.
3: Вот. И соответственно к 2020 году эта сумма может оцениваться в более чем 300 миллионов рублей.
2: Спасибо большое, Сергей, за выкладку. Сергей Марковкин на прямой связи с нашей студией. Ну, собственно, в чем подробности спора. 22 августа на заседании в администрации региона генеральный директор компании, это гарантирующий поставщик, энергосбыт «Волга» Александр Москвитин сообщил представителям э, тарифного департамента и коммунального комплекса, что области долги, долги, за засветы, близится к миллиарду. Все проблема то с котельными. Суздальского, Везняковского, Петушинского, Польского районов и Мурама. А, Но ну, позиция гарантирующего поставщика. Денежки, пожалуйста, заплатите и тогда будем говорить о начале нового сезона. Даже вот одному из чиновников, это замглавы администрации Суздальского района, Александров Овсьенку, пришлось обращаться к этому энергетику с просьбой включить рубильник в котельной в Ново-Александрово. На что Москвитин ответил, ограничения будут сняты, когда долги погасите. Ну и напоминает действительно о том, что есть соответствующие требования H- правительства Российской э, Федерации. Ну, такая небольшая война, что ли, или скорее пока обмен позициями пресс-служб действительно сейчас происходит, и э, пресса видит эти э, письма, но все-таки мой коллега Сергей Марковкин, да и другие наставили, что действительно не более чем страшилка, и так уж по-серьезному жителям реагировать на эти сообщения, наверное, наверное, все-таки давайте сделаем предположение, не стоит, Ну есть такая привычка, сезон пугалок, если хотите. Открыт вот последний Годы 5 точно, да и, да, да, наверное, 7 регулярно мы наблюдаем здесь в комсомолке такие вот э, позиции. Появляются сообщения, иногда, иногда это позиции пресс-служб, э, по одной и той же проблеме от разных компаний, а, там все должны, пугают поставщиков, пугают, соответственно, таким образом э, население. Арсенал примочек на, на эту тему, к сожалению, уже, видимо, иссек, ну и население потихонечку начинает понимать, что их это не касается. Правда, до тех пор, пока они сами платит по счетам. Прервемся на короткую рекламу.
1: Картина дня.
0: Реклама. Сотрудников много, а работать некому? Компания Втормопрофи профи проводит профильное обучение по направлениям. Охрана труда. Пожарно-технический минимум. Обращение с опасными отходами. Обучение по экологической безопасности. Первая помощь пострадавшим. Электробезопасность. Промышленная безопасность. Обращение с медицинскими отходами. Лаборант химического анализа. Подробная информация по телефону 77 82 97 и 8
4: 903 831
0: 13 13. При заказе назови промокод «ФТОРМО
5: и получи скидку. Светлую память о ваших близких поможем сохранить на века. Единственное государственное учреждение во Владимире – специализированный комбинат ритуальных услуг – это выезд на место и вся работа с документами, проведение церемонии прощания, транспортные услуги, похоронные принадлежности, памятники любых форм и размеров, в том числе по индивидуальным заказам. На весь товар и услуги – низкие цены. Специализированный комбинат ритуальных услуг – единственное муниципальное учреждение администрации города Владимира. Находится по адресу улица Большая Нижегородская, дом 71 В. Специализированный комбинат ритуальных услуг «Рука помощи» в трудную минуту. Номер круглосуточного телефона 8 900 589 82 50. И еще раз 8 900 589 82 50.
1: Телефон рекламной службы во Владимире. 8-49-22-44-11-10. Картина дня.
2: А вот дальше для тех, кто в Москву и обратно ездит, новость ну, буквально... Возьмите ручку в руки. Куда пропали электронные билеты? На Владимирские экспрессы до Москвы. Комсомолка разбиралась и разобралась. Теперь покупать их нужно не на официальном сайте РЖД, а на другом портале. А в разгар сезона отпусков вообще владимирцы обнаружили, что на официальном сайте российских железных дорог ržd.ru стало практически невозможно купить билеты на популярные экспрессы Владимир, Москва-Владимир. А такие экспрессы ходят по две пары в день между Владимиром и столицей, а в пиковое время, вечер пятницы и вечер воскресенья, третья пара добавляется. Владимирцы вообще любят этот транспорт. Идет такой экспресс около двух с половиной часов, в отличие от электрички, которая тащит три с половиной часа. А, ну, конечно, есть сегодня и более а, забавные, более комфортные и быстрые Способы добраться, конечно, «Ласточки», но не всегда на него купишь билет. Да и в «Экспрессе» сиденья удобные, наверное, даже более удобные, чем в самых современных поездах. Такие самолетные кресла. Цена разумная от 600 рублей, и она не меняется, в отличие от тех же «Ласточек» и «Стрижей», куда вот вот сейчас смотрели на ближайшие выходные. Ну За 2000, пожалуйста, езжайте. Вот только с июля покупать билеты на «Экспрессы» на сайте РЖД стало сложнее. В дни повышенного спроса, а это пятница вечер из Москвы, понедельник утро из Владимира, их практически нет. А, Далее это период отпусков. Да, владимирцы ездят. Да, летают в дальние края из Москвы. Но чтобы билеты просто исчезали из продажи, и толком не успев там появиться, без каких-то официальных сообщений, это странно. А наше мини-расследование показало, что на сайт РЖД в момент открытия продаж, а билеты на экспрессы начинают продавать за 10 дней, выкладывается только три вагона. С 9-го по 11 билетов в остальные 8 вагонов в продаже вообще не появляется при этом в кассах на вокзалах и москвы и владимира билеты есть вплоть до отправления поезда даже на самые загруженные экспрессы пятничные и понедельничные но 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 отвыкли мы уже ходить в кассу покупать билет Страйдше и страйдше, все, говорила Алиса, в стране чудес, но чудес-то на самом деле нет, билет переехали на другой сайт. На своем официальном сайте РЖД об этом почему-то не сообщают. А, ну, пассажиры, видимо, должны сами угадать, где ловить билеты. Официальный запрос направили мы в компанию. В положенный срок получили ответ, довольно полный и разъясняющий. Все. С 1 июля пассажирам предоставлена дополнительная возможность, это я цитирую, оформление проездных документов на портале centralppk.ru. То есть центральная пригородная пассажирская компания. Пишется по-английски central.defis.ppk.ru. То есть именно поэтому на сайте РЖД три вагонта то и осталось. Проще говоря, теперь билеты на экспрессы, а я говорю не только о Владимирском, но и связывающими э, Москву с другими городами. Надо покупать именно на сайте Центральной пригородной пассажирской компании. Процедура покупки, в принципе, на нем ничем не отличается. Также выбирайте направление, дату, время, вводите персональные данные и оплачиваете карты. И там а, этих билетов, даже на востребованные довольно понедельник и пятницу, завались. Как Гуталина. Например, в пятницу, 30 августа, на момент написания материала, вот который я сейчас читаю, было около 400 мест на экспресс Москва Владимир отправлением в 2027. Ну, правда, вот перед эфиром заходил заметно. по Порядели. Эти ряды. А на сайте РЖД на тот же поезд. Вообще ни одного. Процедура возврата тоже стандартная. Через личный кабинет. Правда, продажа на сайте ЦППК пока работает нестабильно. Билеты то доступны, то нет. Но на крайний случай есть еще и кассы. А если вам нужно подробное расписание, ссылки на сайт, может быть, хотите откомментировать этот материал и проверить, помог ли он вам. Заходите на сайт kp.ru, это наш сайт, и оставляйте свой комментарий. Владимирских школьников пустят на уроки без формы. Комсомолка успокаивает не только тех, кто ездит в Москву, и Владимир, но и тех, кто поведет первоклашку, ну или ученика другого класса. 2 сентября в школу. Полина Немчинова, моя коллега по комсомолке на прямой связи с нами. Полина, привет! Но вообще-то ведь есть же требования, есть же школьная форма, и на сайтах школ, в уставах школа она закреплена.
5: Совершенно верно, Илья. Требования к внешнему виду учащихся есть. Каждая школа принимает их самостоятельно, но при этом она должна учитывать мнение и родителей, и самих старшеклассников. При этом школа... Может высказать свои требования относительно внешнего вида костюма, его цвета, указать, что на нем должна быть эмблема школы. Но школа не вправе выставлять учеников и их родителей покупать форму у конкретного производителя в каком-то конкретном магазине и за определенную сумму. При этом, если школа потребовала купить слишком дорогую форму дизайнерскую Или наоборот, обязала там всех купить, может быть, недорогую, но в большом количестве, чтобы у каждого были и брюки, и пиджаки, и жилеты, и еще какие-нибудь детали туалета. Это все незаконно, как говорят в управлении образования городском. Если такое произошло, можно жаловаться. И более того, даже если кто-то из детей по каким-то причинам приходит в школу без формы, например, родители ему не купили, или он забыл ее просто, Никаких серьезных, даже если это повторяется неоднократно, никаких серьезных санкций к нему применить не могут. Максимум – это беседы с учеником о необходимости выполнять требования школы и беседы с родителями. При этом, даже если ученик в десятый раз является в школу без формы, не пустить его в школу и не пустить на уроки, не имеют права. Управление образования предупреждает, что если вдруг такое все-таки происходит, нужно обязательно не молчать, а жаловаться. Если не пустил учитель, нужно идти к директору, а если вдруг и директор не идет навстречу, то обязательно в вышестоящей инстанции. Непосредственно управление образованием городской или в департамент образования.
2: Слушай, ну вот чтобы не нарваться на такие конфликты, ну допустим, не получилось купить школьную форму в том месте, где ее заказывал весь класс. Не нравится цена, потому что порой она кусается. Не нравится материал, потому что по какой-то неведомой причине заказали синтетику. Да? Как подстроиться? И потребования и, и, в общем, не, не, ну, не делать из ребенка белую ворону.
5: Достаточно, если будут соблюдены основные требования, которые указаны в соответствующем школьном документе, например, в положении. То есть, например, там прописан синий цвет. Не обязательно, чтобы оттенок формы точно совпадал так же, как у всех. То есть, если все ходят в черничном оттенке, можно, что синий цвет формы ребенка будет отличаться. Если все носят там брусничные сарафаны, то достаточно, если сарафан будет просто похож по цвету. Его можно сшить на заказ, купить в другом месте, там найти в старых запасах, если у кого-то остались от старших детей. Но при этом, как говорят, опять же, управление образования, самое эффективное все-таки не молчать, когда обсуждается этот вопрос. Потому что мнение родителей обязаны учитывать э, школьная администрация любой школы. Но, а если вот... вдруг... да.
2: Да, слушай, продолжай, потому что я тебе хочу задать вопрос, ну давай я сразу и задам. А, что будет, если в дирекции школы тебе скажут, не будете соблюдать наши требования, которые здесь ввели, которые поддержали родители, мы вас вообще исключим? Или поставим вопрос об исключении ребят?
5: Исключение из школы возможно только для ребенка старше 15 лет, и который, который закончил 9 классов, и это исключительное место. То есть прибегнуть просто так, не потому что ребенок приходит не в том оттенке костюма в школе не могут. А если вдруг администрация школы заставляет приобрести вот именно такую форму, а без нее вообще учиться не дадут, то нужно обращаться уже не просто в управление образования, уже есть основания для обращения в прокуратуру.
2: Спасибо большое, Полина Немчинова. Была на прямой связи с нашей студией пара полезных телефонов. Итак, несколько инстанций, где можно действительно получить консультацию по вопросу школьной форме либо отказа. От ОНЭЙ. А городское управление образования 53-70-85. 53-70-85. Областной департамент образования на Комсомольской дом 1 32 55 34, 32 55 34. и Дом-1. 32-55-34. 32-55-34. Прокуратура. Вдруг вы столкнулись с тем, что действительно вас заставляет купить форму в конкретном месте не реагирует на ваше предложение сшить похожий вариант, найти что-то подешевле. Вам кажется, что неспроста именно этот учитель, неспроста не, не этот директор заказывает в этом месте такую-то форму, она еще и требованиям может не соответствовать. Прокуратура. 32-34-02. 32-34-02. А теперь реклама.
1: «Субару Форестер» – это идеальная система, ведь он создан и собран в Японии из передовых технологий. Адаптивный круиз-контроль, поворотные светодиодные фары, электропривод передних сидений, Премиальная мультимедиа «Харман Карден», системы курсовой устойчивости и автоматического торможения. Идеальный набор преимуществ для комфорта и удовольствия за рулем. «Субару» создан инженерами. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-6522. 65 «Сказанное».
4: Дональд Трамп поддержал предложение французского лидера Эммануэля Макрона вернуть Россию в состав Большой Восьмерки. Алексей Мухин, директор Центра политической информации, объяснил разницу между G8 и G20, в котором Россия сейчас состоит.
6: Очень важно понимать, что G20 создавалась как площадка для общения министров финансов стран, которые определяют основные тренды мировой экономики. И это действительно рабочая площадка, которая в дальнейшем была усовершенствована и надстроена политическими настройками разными и так далее. G7 после вывода России с G8 – это клубный вариант. Там обсуждаются в форуме между собой человека решение проблем и консолидация позиций США и их, что называется, сателлитов. Поэтому шутку G7 назвали и их шестерки. Это весьма точное определение, хотя и сугубо неофициальное. Клубный формат G7 окончательно деградировал, и сейчас в него пытаются вдохнуть новую жизнь с помощью разговоров о возвращении России, о попытке в этом формате держать геополитические вопросы. Я просто обращу внимание на одну очень важную деталь. В последнее время G7 собирался в формате G20, то есть, даже как самостоятельный формат не рассматривался его участникам. Что говорит само за себя?
1: Сказано. На радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Новости
1: на радио «Комсомольская правда».
0: В студии с новостями Филипп Клеймёнов. Здравствуйте. В горит склад с битумом, площадь пожара 3600 квадратных метров, сообщили РИА Новости при службе МЧС. Очаг возгорания находится внутри ангара на улице Пожиговская. По предварительным данным, пострадавших нет, к тушению пожара привлекли 27 человек и 11 единиц техники. Далее срочно новость Лентинформагентств Дональд Трамп обещал пригласить Владимира Путина на следующую встречу G7, об этом сообщает агентство РИА Новости, подробности в следующем выпуске. Кремле знают о массовом увольнении хирургов в Нижнем Тагиле, как заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на произошедшие должны реагировать региональные власти.
6: Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется. Это, конечно, главным образом вопрос для серьезной реакции региональной власти, областных властей, ну и, конечно, Министерства здравоохранения, поэтому они, безусловно, занимаются этим вопросом.
0: Ранее Нижнетагильское здание издание «Все новости» сообщило о массовом увольнении врачей-хирургов Центральной городской больницы номер один. Медики были недовольны низкими зарплатами и высокой нагрузкой. Министерство здравоохранения Свердловской области направило в больницу комиссию. Сбежавший с пистолетом в Якутии полицейский найден мертвым, по данным рен сегодня старший сержант полиции ушел со службы в неизвестном направлении, взяв с собой пистолет Макарова с двумя магазинами и 16 патронами. В его квартире правоохранители нашли форму, рацию и пустую кабуру. Он оставил предсмертные записки на обоих у себя дома. В них он сообщил о своей сложной жизненной ситуации и попросил прощения у близких. По некоторым данным, он потерял много денег на финансовой пирамиде. Европейское космическое агентство откажется от использования российских союзов. Итальянец Лука Прометана, находящийся сейчас на МКС, стал последним представителем Европы, совершившим полет на российском корабле. Больше, по словам представителя ЕК Рене Пишеля, на союзах никто из астронавтов ЕС уже не полетит. На сегодня Россия единственная страна, способная доставлять людей в космос. В США разработкой пилотируемых космических кораблей занимаются компании Boeing и SpaceX. Валерий Сюткин пообещал участникам шоу «Голос» прятать их недостатки. Музыкант, впервые вошедший в жюри проекта, рассказал, что научит конкурсантов трудиться и выявит их уникальность. Ранее пресс-служба Первого канала сообщила, что наставниками восьмом сезоне «Голоса» стали Сергей Шнуров, Полин Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин. Премьера сезона ожидается осенью. Официальный курс доллара 65 рублей 97 копеек, евро 73 рубля 39 копеек. В Москве завтра облачно и 22 градуса тепла. Все подробности на сайте kp.ru. Филипп клеменов служба информации.
1: Картина дня.
2: Власти Владимира нашли, э, ну пока это. Не окончательное решение, но таких потенциальных э, проектировщиков, которые согласились разработать экономную версию проекта строительства Арпенского э, проезда. Дело в том, что проект, похоже, может вы, вылезти в копеечку, и уже э, такой, не, та, такой неосторожный прогноз власти делали, что около 2 миллиардов рублей понадобится, это значит, что Арпенский проезд будет практически эквивалентен не только по длине, но и по цене Лыбецкой магистрали. Последним, думаю, очередям. А как такие деньги где-то взять, если только не попросить их напрямую у президента? А по, виде... по видению властей, арпенская Р... магистраль будет... Рыбецкая магистраль, действительно, вот даже оговорился, но сам понимаю, что, видимо, такой это и будет улицей. Там не будет светофоров и перекрестков. На сам проект, как мы уже говорили на прошлой неделе, область выделила 15 миллионов рублей, 5% добавляет город. Проект оценили ну, пока в менее чем 1% от реальной стоимости строительства, тогда как по нормативам разработка документов обходится в заметно более серьезные суммы. И вот такой небольшой спор, что ли, прошел на днях у депутатов городского совета и начальника проектной проектного управления Владимира или проектного офиса Владимира Антона Ручиги. Участок у пенсионного фонда у железнодорожного переезда будет выходить на улицу Юбилейную и Жуковскую. Длина участка без светофорного движения 2 километра 200 метров. Нормативный срок строительства 30 месяцев. Это 2020 год. Только вот как здесь считают, это, видимо, начало строительства, если, если будут позволять грунт и коммуникации. А что касается ориентировочной цены, по словам Ручиди, Стройка вылится в миллиард шестьсот, миллиард восемьсот миллионов. Обязательное софинансирование за счет трех бюджетов, федерального, областного и а, городского. А при этом стоимость действительно очень ориентировочная. А, зависит все от того, какой будет высота дороги и какие все-таки там действительно грунты. Дело в том, что на, именно по этой территории проходит э, 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 речь Карпень. А, тут тоже есть проблема, потому что Арпень на этом участке это уже не река, это канал. Причем русло этого канала в советское время меняли дважды, и проблема в ходе расширения химзавода, она и вылезла, она встала в то, что это болото, настоящее болото, ну, вроде как... Проблему решили, но теперь-то строить будут там, где в советское время не решались, и поэтому вполне возможно изыскания будут новые и результаты новые, потому что первые проводились вообще три года назад. Тогда было выбрано два направления дороги. Кстати, учитывалась не только геология, но и археология. Первый этап проходил через частные жилые дома и промышленные предприятия, второй через капитальные гаражные комплексы, но это сотни гаражей. Соответственно, в случае с коттеджами, мы говорили уже, там, 10 или 12, в разное время нам почему-то разное число называли. Готовый проект отправят в правительство для получения... Надеются федеральных средств. Вот пока на этом все новости Пурпетского проезду и закончились. На самом деле, похоже, что власти ну, скорее скорее пережевывают ту ту информацию, которая уже была озвучена раньше. Но разве что последние прогнозы по цене немножко изменились. Но опять это все исключительно прогнозы. И точные суммы сейчас никто не назовет, потому что никто реально подробно еще и не считал. В Октябрьский районный суд поступило уголовное дело против бывшего начальника управления Росгвардии по Владимирской области. На Алфию Мокшину, генерала, единственную женщину генерала в региональном управлении Росгвардии, действительно обращали внимание, ну, скажем так, по гендерному наверное, признаку, вот ее уже более года подозревают в совершении преступлений. Статей уже пять. Мошенничество с хищением чужого имущества, с использованием служебного положения. Получение взятки. Мелкое взятничество и бездействие в отношении взяткодателя. Таких преступлений два. Ну, Но речь шла изначально о том, что взяткой первой была чуть ли не шоколадка. Но вот, судя по всему, сейчас дело-то потолще. Дело против Мокшиной возбудили 27 июля прошлого года. И на данный момент дата рассмотрения... Так и не назначено. Но ну, вот есть еще любопытная проверка, а точнее результат проверки от прокуратуры города Владимира. А те проверяли программу формирования комфортной современной городской среды на территории Владимира. Вот такая сейчас нас муниципальная программа, ну, название совпадает с федеральной. В рамках этой программы в последний год, в прошлый год, благоустраивали Соловиный пруд, на улице Горького, ну, скажем, за э, 79-м А, домом по этой улице. Говорили об этом, э, вроде, тогда много, потому что история его благоустройства была связана с настоящим позитивным протестом. Есть такое понятие, когда жители не митингуют, ну, против того, что им не нравится, а начинают устраивать... Какие-то акции, акции благоустройства, субботники, разрабатывают сами проекты благоустройства и сами их начинают реализовывать, после чего подключаются власти, потому что на самом деле требования о помощи от активистов не ослабевают в этот момент. Протест сработал, подключили тогдашнего губернатора и в итоге получили мы не засыпанный хламом какой то пустырь, и новую стройку, хотя очень было все похоже. В начале на это, а такой зеленый участок. Рядом с этим водным и зеленым участком, хотя, наверное, может быть недостаточно зеленым, кто- кто-то скажет, все-таки вокруг застройка появилась даже спортивная площадка закрытая. Передали площадку на баланс госуниверситету тогда, ну, как написано в бумагах для осуществления образовательной деятельности. Университет утвердил преискурант вот почему-то в документе прокуратуры написано прескурант цен», но это пускай филологи посмеются, на платные услуги, оказываемые образовательным учреждением, соответственно, один час занятий на переданной спортивной площадке, благоустроенной в рамках ре... Ре... реализации муниципальной программы, 700 рублей. То есть деньги потратил город, а собирает за все уни... университет, федеральная структура. Действие руководства университета, назвали в прокуратуре ущемлением прав граждан на бесплатное занятие спортом. Руководство образовательного учреждения внесено представление. Акт прокурорского реагирования удовлетворен. Обожаю эти корявые фразы. Пункт о взыскании платы заведения занятий спортом отменен. Доступ на нее сделан свободным. Вот, пожалуйста, такое ну, наверное прямое прямая работа прокурора. Найдена ошибка. Ошибка чиновников исправлена и э, площадка Очень надеюсь, станет надолго, если не навсегда, доступный. Да, кто-то скажет. Вот сейчас мы снимем замок. Сейчас за площадкой будет меньше контроля. Ну и дальше пропал Колобуховский дом. Пропала свежая благоустроенная площадка. Ну, почти свежая ей около года. Но очень хочется, мне надеяться, что будет не так. Вот очень хочется. А как на самом деле? Ну, конечно, пока же только время. История, ну не знаю, любовная, наверное, есть у нас сыровар Денис Лебедев имя в принципе во Владимирской области известно потому что ну как предприниматели как сыровар вообще к этой профессии наверное с момента санкций внимание повышенное да и Оксудали оно всегда было вот такой Судельский сыровар Денис Лебедев он засветился еще и на известном телешоу замуж за Бузову вне зависимости от того смотрели вы его или нет а шоу что-нибудь да, слышали и чем шоу закончилось тоже вообще Лебедев победитель этого шоу, и он хотел подарить известной телеведущей и певице кольцо из белого золота в виде скрепки, эскиз которого придумал сам. Но украшение так и не дошло до телезвезды. Поэтому Саровар из Суздаля решил отдать подарок землякам. Он как он рассказал комсомолке. Положил кольцо в пасть щуки и выпустил в реку Каменку недалеко от церкви Ильи Пророка. Что-то мне подсказывает, что после этой новости, хотя тут не мы первые, не мы последние, как-то поредеют ряды рыбы в Каменке, хотя посмотрим. Вообще он рассказал комсомолке, что подарок до получателя не дошел не потому, что Бузова от него отказалась. Дело в том, что передавать через посредника. Лебедев этот подарок очень не хотел, а отношения таким образом закончились, поэтому подарок был отдан гостям и жителям города, чтобы они поймали удачу за хвост. Почему щука? Рыба хищная, у которой максимальная продолжительность жизни. О ней много историй, чего только в щуке не находят от банок до да украшений, внутри, говорит Лебедев, кольцо делали, по моему эскизу, в виде скрепки, его цена около 100 тысяч рублей, так что всем, кто... Рыбачит в каменке, Лебедев пожелал удачи. По сути, Денис мог следовать цитате из драмы Островского «Беспреданница». Так не доставайся же ты никому и оставить украшения себе. Но не пожалел сотню для Суздальчан. А, кстати, щуку весом в 2 килограмма сам Саровар и поймал. В других случаях Лебедев делает из этой рыбы котлеты. Тем, кто живет от Суздаля далеко и точно не поедет с удочкой к реке Саровар, советуют не расстраиваться. В Инстаграме он разыгрывает ювелирные украшения другие. И поэтому сейчас как раз запускает свою коллекцию изделий. Если любопытно, загляните. А Короткая реклама, и после нее расскажу, куда девать бесконечные урожаи и где во Владимире принимают ненужное старье.
1: КАРТИНА ДНЯ РЕКЛАМА Жилой комплекс «Жемчужина» — это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК «Жемчужина» — это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК «Жемчужина» — это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77 95 54. Застройщик ОООО «ГИНГРУП». Разрешение проект, на строительство и проектная декларации на сайте Склад Тех. 10 лет производит поставку и обслуживание погрузочной техники. Погрузчики КамАЦУ, Япония. Гарантия 5 лет. Внутрискладские погрузчики АТЛЕТ, Швеция. Гарантия 5 лет. Техника Максимал Китай. Гарантия 3 года. Высококачественное сервисное обслуживание от ТО до капремонта. Широкий выбор запчастей. Склад Тех. Наша техника в помощь вашему бизнесу. Подробнее 37 39 10 и на сайте складтех33.ру. Телефон рекламной службы во Владимире 849 22 44 11 10. Картина дня.
2: Все-таки слушают Комсомолка Вот только что получил сообщение. В Суздальском районе рубильник на котельный в Ново Александрова. Энергосбыт сегодня включили по договоренности с заместителем главы Суздальского района Александром Ивановичем Овсиенком. Это вот о той который о в первой части программы я говорил в теме про долги. Ну, теперь о старе кабачковые страдания и старье. Итак, давайте о кабачках. Владимирские садоводы ищут, куда пристроить урожай. В августе у дачников две проблемы. Либо урожая нет, либо он слишком большой. Уже сами фруктов и овощей наелись, родственников осчастливили, все, что могли, закрутили. а Поток фруктов и овощей не кончается. Куда, Куда девать излишки? Несмотря на холодное лето, яблоки и кабачки у многих удались. Причем богатый урожай не радует, потому что с ним устали стали бороться. А дачница Раиса Терентьева, постоянная читательница Комсомолки, признается: с участка в Собинском районе вывезла в ближайший лесок уже несколько тачек яблок, ну вот просто уже несколько десятков банок. Повидло на несколько лет вперед, засушили компоты, все. Соседи уже не берут, у них тоже урожай. Соответственно. Просто выставляем вдоль дороги, берите бесплатно. То никто не берет. А самый простой способ избавиться от излишков урожая, их продать, конечно. На центральном рынке для садоводов-любителей ежедневно выделяют несколько десятков мест. Торговать кабачками-помидорами со своих грядок можно и на остановках, или около ближайших магазинов. За это, как правило, не штрафуют. Главное, чтобы речь шла не об оптовой торговле. Для тех, кто не хочет торговать на улице, можно продавать урожай в интернете. Объявления на сайтах обе, собственно, объявления выставляют а, полно. Вот прям по запросу поискали, безусловно количество и разброс цен конечно в интернете цены ожидаемо ниже покупателю придется самому к ним приезжать а, и брать и сильно заработать не удастся потому что падалицу продают ну, по 10 рублей ведро килограмм яблок с дерева ценит дороже 20 рублей за килограмм за ту же цену идет килограмм кабачков сушеные яблоки тоже продают 100 рублей за трехлитровую банку, спасти от яблочного изобилия владимирцам хотят помочь фирме Алонка, она производит овощные и плодовощные консервы, но правда немножко попозже будут это делать, покупать участников урожая начнут в сентябре оптовики, размещающие объявления в интернете готовы приехать сами увезти даже падалицу и некондицию по цене в среднем 7 рублей за кило но частники этим все-таки мало балуются, минимальная закупка 20 тонн, ну вот даже мой старый сад столько не, не, не произведет. Единственный вариант — собрать урожай всей деревни и вот потом приглашать оптовиков. Ну, кстати, наверное, зря я э, посмеиваюсь, потому что для многих ностальгия, такая приятная ностальгия по э, плодоконсервным заводам, по э, таким заводканторам, она до сих пор существует, и, если помните, даже предыдущий губернатор тему поднимала с идеей завалить грибами всю Европу. Уж не знаю, что из этого вышло. Ну, похоже, ничего, на самом деле. Э, некоторые садоводы демпинг Отдавая урожай бесплатно. Например, в садах доброго хозяева предлагают разбирать уже сорванные яблоки то есть, хорошие яблоки бесплатно. Главное, Дару свою возьмите, приедьте сами. А раздать остатки урожая можно, написав объявление на специализированных сайтах и форумах. Векру есть тема. Детки 33, Владимирка, смарт-шоп 3. оставь объявление даже в подъезде. Соседи уж найдутся, наверное, с нехваткой овощей, фруктов и огромным количеством детей. А, кстати, излишки урожая с любимой дачи готовы принять в детских домах, домах престарелых, правда, не во всех. Обзвонили мы несколько. Во Владимирском детском доме имени Карла Липних. это на, на, на скалова скаленка. Признаются, за 23 августа привезти яблок детям им предложили 4 человека. И до этого их привезли 3 контейнера. Их пока, сами понимаете, за эти 3 дня не съели. А, у нас и свои яблоньки есть. И всего 15 детей. Так что мы столько не съедим. Поэтому, уж, простите, наверное, неправильно брать, брать, брать больше. Поясняют нам в этом детском учреждении. В Трудовском доме-интернате для престарелых и инвалидов принять урожай готовы. Если место будет на складе, все-таки потому что нужно предварительно звонить и договариваться. Если будете собирать яблоки для пожилых людей, выбирайте помягче, советуют здесь. Еще есть вариант отвезти излишки урожая в церковь, где их раздадут малоимущим, но предварительно тоже нужно об этом договориться, чтобы, ну сами понимаете. И просто, просто говорят, многие отдают родителям, вот на специализированных форумах, наверное, самое частое место утилизации или был такой благотворительности все родителям а, ну и, и еще одна тема о старье уже не Несъедобно а с годами в каждом доме накапливаются килограммы и кубометры разного хлама, глянцевые журналы, пластиковые бутылки, оставшиеся от бабушки стеклянные банки из-под заготовок, могут не только обрести новую жизнь, но даже немного помочь подзаработать. Но это, конечно, будут копейки. А золотиться не получится. Скопившиеся стеклянные банки можно не только бесплатно отдать по объявлениям. На тех же специализированных сайтах и форумах, которые я сейчас назвал, пополнить семейный бюджет или просто избавиться за копейки можно, отдав пункты приема. Кстати, даже случайно разбившиеся стаканы, бутылки, баночки тоже в дело идут Битое стекло оценивается дороже, потому что его проще перерабатывать Принимают листовое стекло, например, от старых окон Есть минусы, сдать стекло не всегда удобно Пункты приема открыты в будни, некоторые только в рабочее время Другие принимают только оптовые партии В общем, принимают именно стекло, не фарфор, не керамику Сдать можно от от штуки Только тара должна быть чистая. Ну и кто, если хочет помочь э, в таком смысле слова экологии и свои запасы тоже разгрести, на сайте kp.ru мы приводим большой список пунктов приема именно в ТОР сырья с телефонами и адресами. И, конечно, ценами. В среднем стекло 1 рубль за килограмм. Стеклобой 2 рубля за килограмм. Мостостроевская, улица Строителей, Коммунар, Добросельская, Горького, адреса контейнеров. Все это мы уже для вас сделали. Жестянка, пластик, макулатура. Вдруг интересно. Кстати, компания «Спецтранс Владимир», несколько лет назад организовавшая раздельный сбор мусора в в городе, готова освободить место и бесплатно забрать накопившуюся макулатуру, картон, все виды пластика, листовое стекло, Но если это не триплекс, одежду, металл, все принимают опять же, объем минимум 5 кубов. Пенопласт. Пожалуйста, ищите в интернете, ищите на нашем сайте ссылки. И если действительно есть у вас желание от такого хлама избавляться, избавляйтесь и помогайте природе. На этом у меня все. Услышимся завтра. И о коммунальных темах. Завтра говорим в 11.00 с Альбертом Русанином. Набирайте наш номер, если вдруг запамятовали, Завтра он пригодится 44, 13 и 41.
7: No
1: Ректор гаджетов Порой жизнь преподносит нам неожиданные сюрпризы. И как это чаще всего бывает, подстерегают они нас там, где мы их совершенно не ждем. Например, пока мы опасаемся ловких карманников в маршрутках, преступники могут добраться до нашего кошелька совершенно неожиданным способом — через взломанную точку Wi-Fi. С вами Александр Тагиров и сегодня мы попробуем разобраться, почему общественные интернет-точки штука удобная, но очень опасная. Представьте такую ситуацию. После работы вы встречаетесь с друзьями в кафе. Ужинаете, отдыхаете и решаете сходить в кино. Вы подключаетесь к Wi-Fi и покупаете билеты на всю компанию со своей банковской карты. Спустя некоторое время с вашего счета исчезают все деньги. В статьях про опасности бесплатного Wi-Fi часто встречаются такие картинки. Человек с черными колготками на голове, тремя ноутбуками и огромной антенной прячется под столом в кафе. Но в реальности этот процесс не заметен посторонним. Пока вы непринужденно общались с друзьями, за соседним столиком сидели молодые люди и допивали явно не первую чашку кофе. Вполне себе обычные ребята, уткнувшиеся в открытый лэптоп. Однако в заведение они пришли не ради пончиков и капучино, а чтобы украсть данные пользователей. Они создали Wi-Fi-точку с открытым доступом и назвали ее именем, похожим на название кафе. После этого они могут контролировать данные каждого, кто к ней подключится. Кто-то зашел в интернет-банк, они уже знают пароль. Кто-то залогинился в Инстаграме, чтобы опубликовать селфи. Доступ к профилю уже в руках киберпреступников. Самое печальное, что подобное дельце может провернуть даже школьник. Для этого вовсе не нужно быть хакером. На YouTube есть тысячи видео о том, как взломать Wi-Fi. Более того, необходимое оборудование стоит дешево — до сотни долларов. Получив ваши банковские и личные данные, воры могут парой кликов сильно испортить вам жизнь. Официальные общественные Wi-Fi-сети — вещь тоже небезопасная. Примечательно, что с 2014 года нельзя просто так взять и подключиться к интернету в метро, торговом центре или на вокзале. Сначала нужно пройти идентификацию по номеру телефона или ввести логин и пароль от госуслуг. Даже если вы один раз залогинились в таком общедоступном месте, то оператор будет хранить вашу информацию полгода. Здесь работает человеческий фактор. Скажу прямо, частенько системных администраторов, имеющих доступ к таким базам данных, подкупают. Поэтому, когда в следующий раз будете удивляться, откуда у назойливых телефонных процессов, ваш номер, вспомните мой совет. Относитесь к общественному Wi-Fi как к общественным уборным. Правила тут простые. Шифруйте свой трафик с помощью VPN-сервисов и настройте подтверждение пароля по SMS везде, где только возможно. Избегайте скачивания подозрительных файлов, а лучше вообще отключите автоматическое подключение к Wi-Fi-сетям и используйте мобильный интернет. С вами был Александр Тагиров и до встречи в нашем высокотехнологичном будущем. Пока! «Инспектор гаджетов».